0: Węc Radio prezentuje.
1: Nazywam się Przemek Cepak i jestem założycielem marki Splot.
0: Splot dla kogoś, kto jeszcze Was nie zna, może budzić różnego rodzaju skojarzenia. Co Wy właściwie robicie?
1: Splot, tak, to może, może brzmieć również po szwedzku, ale tak naprawdę robimy kilimy, polskie kilimy.
0: Te kilimy one uzyskały dużą nie wiem czy widoczność, ale też serdeczność tych, którzy na nie patrzą. Oczywiście z powodów estetycznych, ponieważ są bardzo piękne, ale też ze względu na to, skąd czerpiesz, czy czerpiecie inspirację do tego, żeby je tworzyć. Czytałam bardzo piękne opisy o takim inspirowaniu się otoczeniem. Czy możesz trochę więcej o tym opowiedzieć?
1: Czy wydaje mi się, że przede wszystkim Nasze kimy budzą ciepłe uczucia, dlatego że w ogóle tkanina jest gdzieś zakodowana w takim naszym DNA. W takim e, idiomie domu polskiego jest tkanina. I czy ona z nami występuje w takiej czy innej formie, czy jest produkowana masowo, czy też, czy też jest produkowana rzemieślniczo? Ona gdzieś tam się zawsze znajduje. Historycznie też nam zawsze towarzyszyła. A inspiracji mamy raczej nowoczesne, to znaczy, no, nie będziemy udawać, że jesteśmy, że żyjemy w wiem, w latach 70. albo że żyjemy, nie wiem, gdzieś w międzywojniu, No nie żyjemy tu i teraz. Żyjemy w dużym mieście, w którym jest Warszawa, w mieście, gdzie jest dużo znaków, symboli w mieście, które używa dużo skrótów, hieroglifów pewnego rodzaju, emotikonów. To też nazywa nasz pierwszy kilim, znaki. To znaczy, to są te znaki, które właściwie trudno nam odczytać, ale są w jakiś sposób znajome, są to proste figury. Można je odczytać w biegu, poruszając się, nie wiem, szybko w natłoku wielkiego miasta.
0: Te formaty, którymi wy się posługujecie, no to też nie jest, mhm. nie jest to mikro, tkanina, są to raczej formaty bardzo duże, wymagające przestrzeni do tego, żeby je wyeksponować. Jak się pracuje z taką tkaniną właśnie obliczoną jednak na, no, na sporą przestrzeń?
1: No sobie, fantastycznie pracuje się z taką tkaniną. To znaczy, jest w niej coś takiego, że ona ma pewną prezencję. To znaczy, jesteś już przy jakimś obiekcie, który ma określoną masę, rozmiar. To jest trochę wiesz, jak z malarstwem Rodki. To znaczy, podejrzewam, że mogłyby działać w o wiele mniejszych formatach, ale nie będą tak działać, bo jednak chodzi o pewną płaszczyznę, o to, w jaki sposób pewna masa koloru na ciebie e, oddziałowuje, I podobnie trochę jak urodki tak jest, tutaj chodzi też o pewną fakturę, o to, że nie jest to płaskie, jest to właściwie trójwymiarowe. Też taka jest trochę natura kilimu, to znaczy, to były zawsze rzeczy, no, nie ukrywajmy, no, zbytkowne i dość, dość drogie. Nawet za tej przysłowiowej komuny Cepeliowskie Klimy były też swego rodzaju fanabelią i luksusem. I to, że jest to duże i jest to do dużych wnętrz obliczone, no w jakiś sposób wypływa z natury samego, samego obiektu, jakim jest Kilim.
0: To bardzo ciekawe, dlatego że Grupa Projektowa Centrala z Olą Kędziorek i zalicją Alicją Bielawską przygotowują na no już teraz przyszłoroczne biednale designu w Londynie projekt Dom Odziany, gdzie rzeczywiście odnoszą się do tej tradycji używania tkaniny jako narzędzia architektonicznego i tworzenia dodatkowych walorów, ale nie tylko estetycznych, ale także funkcjonalnych. Taki kilim dużych rozmiarów nie tylko działa estetycznie, ale także ogrzewa zbyt dużą i zbyt zimną ścianę. Więc oprócz tych wszystkich rzeczy, o których mówimy wtedy, kiedy chcemy przywołać jakąś urodę, tych obiektów, to jest jeszcze zupełnie ukryta pod tym taka warstwa użytkowa, mhm. czy, czy też o tym myślicie, czy na przykład jakoś to włączacie do, do opowieści o tych swoich pracach?
1: No zdecydowanie, to znaczy to jest zabawne, bo wczoraj jeszcze rozmawiałem z ym, klientami, którzy zamówili u nas Kilim, jest to małżeństwo z Poznania, ona jest przedsiębiorczynią w branży reklamowej, on jest architektem i mając nowy dom, mają przestrzeń, która akustycznie po prostu nie działa. I ten kilim był właśnie po to, żeby rozmowy, które odbywają się na dole, nie były transmitowane wprost do pokoju ich córki. Dlatego, że jest tam po drodze klatka schodowa, która to wszystko jeszcze wzmacnia i rzeczywiście powiedzieli mi, słuchaj, jednak miałeś rację strzał w dziesiątkę o jakieś 50% zmniejszyliśmy ten niepożądany efekt. To jest jedna rzecz. Druga rzecz też jest taka, że spójrz w ogóle jak się projektuje. Projektujemy teraz bardzo często i to jest dość irytujące dla mnie też i było gdzieś tam przedmiotem moich przemyśleń. Projektujemy dla oka, projektujemy, bo projektujemy programami. Które jakby są ze swojej natury, prawda, na ekranie komputera i dają nam jakieś wizualizacje, i tylko i wyłącznie jest, jest to odczuwane nie przez faktury, to nie jest projektowanie, które jest nastawione na, na odczuwanie, nazwijmy to synestetyczne tylko, tylko i wyłącznie na projektowanie nastawione na, na odbiór wizualny. No Jakie są potem tego efekty? No, każdy z nas był kiedyś w jakiejś pięknej nowej restauracji, w której w ogóle się nie da rozmawiać. I co właściwie jest, bywa przekleństwem nowoczesnych wnętrz, może oprócz tego, że w restauracjach nie ma wieszaków, to jest drugie przekleństwo i kurtki walają się wszędzie, nie tylko w kamieniołomach świętej pamięci, ale rzeczywiście restauracje, w których, w których nie można zamienić słowa w Gdańsku, nie będę wskazywał palcem, tam tkanina jeszcze się jakaś znajdzie, bo rozmawiałem z właścicielem, jest pewna restauracja, nowa, bardzo ładna, zresztą świetne, wyborne jedzenie, ale będąc tą grupą siedmiu, ośmiu osób nie można przy stole się w ogóle usłyszeć. I z tego powodu, właściciel również tak do mnie ma, ma problemy z przyciągnięciem gości. Zdecydowanie tkanina jest po to też, żeby akustycznie dane pomieszczenie uczynić bardziej przytulnym, bardziej kameralnym, ale też rzeczywiście ona ociepla w takim wrażeniu materialnym, bo widziałem ostatnio w bardzo... Pięknie jest zresztą wyeksponowany nasz Kilim jeden na betonie architektonicznym i zaskakujące połączenie kilimu, czyli no, tkaniny wełnianej i surowego materiału, jakim jest beton, dawało zaskakujące wrażenie. Z jednej strony strzelenie nowoczesne, ale z drugiej bardzo ciepłe i oswojone.
0: Czyli tak naprawdę wy musicie być interdyscyplinarnie wyczuleni na różnego rodzaju impulsy których odbiór dopiero wpływa ostatecznie na to, jaki będzie finalny produkt. Kim wy jesteście? Czy ty? Nie wiem, czy chcesz mówić o was <coughs> obu, ale skąd wam te kilimy przyszły do głowy?
1: O, historia, jest historia jak, jak wszystkie tego typu historie, jest jakieś na napoły legendarna, długa i nikt w sumie nie wie, jak to się zaczęło. Ale trochę chyba się zaczęło tak, że kiedy zacząłem się spotykać z moim chłopakiem, on miał w domu, Dwa piękne, ładowskie kilimy, jeden kilim wisiał zaraz e, za łóżkiem na węzgłowiu i tak ten kilim na mnie patrzył, co ja tam wyprawiam i e, f, mi się po prostu dobrze skonotował, prawdopodobnie przez tę sypialnię, ale zdecydowanie się tam zaczął mnie interesować jako, jako tkanina, to znaczy też jego historia, jego, jego kontekst kulturowy, który jest też jakoś tak szalenie ciekawy, strasznie mnie zaczęło inspirować to w jaki sposób w dwudziestoleciu podchodzono do Kilimu, w jaki sposób poszukiwano, z sztuki narodowej, tak, że Kilim miał być tym produktem, chociaż sam pomysł sztuki narodowej niezbyt do mnie przemawia, to jednak Kilim jako rzecz pewna swoista i taka, nazwijmy to, regionalna ciekawostka, na pewno, na pewno do mnie przemawiał. Też trochę tak, że historia sztuki, którą studiowałem, kulturoznawstwo, to wszystko gdzieś tam się zapętliło. No wiesz, no to jest taka, taka zupa z wielu ingrediencji.
0: Ale to bardzo ciekawe, bo rozumiem, że połączone w, właśnie w tym jednym jakimś amalgamacie różnych impulsów produkuje bardzo interesujące i przyznajmy się odnoszące sukcesy propozycje. No podoba się. Właśnie podoba się. I teraz gdybyśmy mogli trochę porozmawiać o tym procesie tworzenia tych kilimów, jak to jest od momentu... Przychodzi co? Najpierw pomysł, jakiś zarys, czy faktura, czy może barwy. Jak, to, jak jest? to się robi? No tak.
1: To znaczy tak, ja nie jestem projektantem. Projektantem jest Piotrek Niklas, który, który jest trochę, jak mój Peter Behrens dla AEG. To znaczy jest odpowiedzialny za całą wizualną komunikację z plotu, ale też za projekty Kilimów. Ja jestem osobą, która taki trochę art direction nadaje w pewnym sensie, ale też Piotrkowi pozostawiam bardzo dużo, bardzo dużo wolności, i, bo uważam, że, że jest, jest świetnym projektantem, że świetnie obchodzi się z barwami, że świetnie czuje i słyszy to, co się dookoła dzieje, że jest na wskroś nowoczesny, że nie, nie, nie lubi czy nie bawi się w jakieś historyzmy zbędne, jak to powstaje? Zawsze jest, musi być jakiś punkt wyjścia, to znaczy trudno jest projektować w próżni i yy, trzeba pamiętać, że kilim jest yy, na równi przedmiotem użytkowym, jak i przedmiotem artystycznym. I nasz pierwszy kilim po prostu zapro zaprojektowaliśmy pod konkretne miejsce, pod konkretny salon, gdzie widzieliśmy różne przedmioty, gdzie były właśnie różne, różne barwy, kolory w, różnych, w różnej intensywności, gdzie był pewien, pewien klimat, gdzie było pewne wzornictwo, i w ten właśnie sposób, żeby nie projektować w próżni, zaczęliśmy, zaczęliśmy coś tam kreślić. Na początku były, były to, no wiadomo, jakieś takie chaotyczne szkice, które potem przybierały jakąś konkretniejszą formę, którą negocjowaliśmy, którą dyskutowaliśmy. I tak koniec końców powstał, powstał projekt. No ale projekt to, to nie jest jakby wszystko, bo jeszcze jest druga chyba i też ważniejsza część, tak, żeby zmaterializować ten projekt. To znaczy to znaczy utkać to, a zarówno Piotrek, jak i ja nie potrafimy tkać chyba e, i jest to z dużym zyskiem dla światowego tkactwa, ale całe szczęście skontaktowałem się, znalazłem dojście do spółdzielni, ostatniej chyba już właściwie Cepeliowskiej spółdzielni, która jeszcze... Jeszcze coś tka, właściwie można powiedzieć, że są to zgliszcza tej spółdzielni i razem z nimi postanowiłem, postanowiłem to, to zrobić. I rzeczywiście, rzeczywiście, proces był długi, to trwało rzeczywiście parę miesięcy, i znalezienie właśnie tej spółdzielni, znalezienie tych osób, międzyczasem była pandemia, później trzeba było trochę się poznać i trzeba było przekonać jednak też, jakby te, te osoby, że, że mamy pewną wizję na współpracę i tak dalej, że chcielibyśmy coś z nimi zrobić. Potem właściwie też przed taki moment, że dowiedziałem się też i, trochę i więcej o tej spółdzielni i o jej historii i o tym właściwie jak wygląda taki, taki krajobraz po bitwie tego szalejącego kapitalizmu lat 90. i uwłaszczania się na, na jakimś państwowym czy też spółdzielczym majątku. I w sumie tak jakby chcąc, nie chcąc, Trochę z tego też e, zrobiła się jakaś taka, może nie społeczna misja, to jest dużo powiedziane, ale jednak, jednak trochę którym zaczęło na sercu leżeć, żeby, żeby coś, coś e, z tym zrobić, żeby tam troszeczkę pomóc im się dźwignąć, albo żeby, żeby dać im też jakieś te zamówienia, żeby pomóc im zagospodarować, zagospodarować na przykład zapasy, które mają.
0: To jest bardzo ciekawy hmm. wątek, to znaczy, że weszliście w taki kontakt, który też was inspiruje i trochę jednak wpływa na na to, co w przyszłości
1: może być wyprodukowane przez splot. Tak, to znaczy jest rzeczywiście coś takiego, że postanowiliśmy zupełnie świadomie pracować z ich zapasami wełny, które mają. To znaczy część z nich używamy, to co możemy tam znaleźć to, to używamy, część trzeba dofarbować, bo nie wszystkiego jest w odpowiedniej ilości. Część trzeba wyfarbować po prostu na, na nowo, ale rzeczywiście po spółdzielni, która była bardzo duża i prężna, tak naprawdę powstał, pozostał pewien ogryzek, który jest swego rodzaju masą upadłościową z, z różnymi zapasami wełny, z, ale też przede wszystkim z, z ludźmi, którzy jeszcze chcą pracować, którzy są w pewien sposób naprawdę jakimiś tytanami, Pracy, ale nawet nie pracy, co zamiłowania miłości do tej tkaniny. Poznałem panią Ewę na przykład, która no ma 70 lat, o ile nie więcej, chociaż nie powinienem chyba wypominać tutaj i, i na antenie rozpowiadać, ile pani Ewa ma lat. Ale to jest osoba, która jeżeli nawet nie tka i nie ma nic do, do roboty tkackiej na bieżąco, ona dzierga ozdoby świąteczne, różnego rodzaju inne ozdoby, szydełkuje, cały czas coś robi i mówi, panie Przemku, ja po prostu nie mogę usiedzieć. Ja muszę coś zrobić i sobie myślę, to jest super, to jest fantastyczne tak naprawdę, że mamy możliwość współpracowania z ludźmi, którzy mają takiego, takiego bakcyla twórczego. Może nie bakcyla, ale mają wiesz, taki swego rodzaju niepokój, gdzie muszą coś robić, tak, muszą zająć te ręce. I szkoda, tych ludzi jest coraz mniej, bo jednak no, praca przy to jest trudna praca. Żeby wyprodukować metr kwadratowy kilimu potrzebujesz. Tak naprawdę, no gdzieś około tygodnia, parę dni do tygodnia, w zależności od wzoru i tak dalej. Kto potrafi się jeszcze skupić przez tydzień na pewnym odcinku przedmiotu, bo nawet nie na całym, i żmudnie przez parę godzin dziennie to wykonywać, to jakby my nie potrafimy już się skupić nawet na, na dwie godziny na przykład, tak, żeby, żeby nie wiem, posklejać zbity talerz, czy kubek, czy wazon. A to są osoby, które potrafią robić rzeczywiście tygodniami. I jak na przykład pani Maria, która mi mówi, że kiedy ona zaczyna... Tkać, to na wpada w trans. Po prostu czas gdzieś przelatuje, ona jest absolutnie w równoległym świecie, i to jest w ogóle medytacja. To jest, to jest dla niej takie doznanie, które, które jakby wykracza poza, poza zwykłą czynność, którą robi. I tak już się rozpędzam i rozpędzam, ale problem też polega na tym, żeby znaleźć młode osoby, które chciałyby to robić, bo w Bobowej, gdzie jest ta spółdzielnia, była. Tam był cały przemysł związany z tym. Tam była, była wielka siedziba na rynku, tam były zakłady, magazyny, tam była szkoła zawodowa, która uczyła rzemiosła. W okolicy były zakłady, które zajmowały się wytwarzaniem przędzy, farbowaniem. Był to cały przemysł, który był z tym związany, po którym tak naprawdę nie ma śladu. I gdy dzisiaj, to znaczy dwa lata temu właściwie, Pan Jerzy, który jest prezesem spółdzielni poszedł do szkoły zawodowej, do dyrektora, powiedzieć, czy są może tutaj jakieś osoby, które chciałyby tkać to go po prostu wyśmiano i odesłano z kwitkiem. To jest ta szkoła, która w jakiś sposób no, kształciła tak naprawdę całą okolicę i dawała, dawała ludziom zatrudnienie, a Było to wtedy też nie najgorsze zatrudnienie, dlatego że tkaczka no, zarabiała mniej więcej tyle, co nauczycielka wtedy za komu. To nie była zła pensja i to w tym, w tym regionie było zajęcie, które dawało ludziom też godny zarobek, ale oczywiście też i godność jako taką, prawda? W tych dość, dość tradycyjnych, tradycyjnych okolicach. No i dzisiaj niestety, dzisiaj, niestety nie ma po tym śladu szkoła zawodowa kształci księgowe, które później księgują sprzedaż w żabce na, na kasie no, no niestety.
0: No dobrze, czyli tak naprawdę od, od przedmiotu estetyzującego hmm. przestrzeń, doszliśmy do historii, do historii gospodarczej kraju, to wasze spotkanie, czy w ogóle te wasze kilimy, mają dużo więcej i głębiej znaczenia niż można byłoby się spodziewać, tak po prostu tylko na nie spoglądając. I właśnie o to chciałabym cię zapytać na koniec. Czy można je gdzieś oglądać oprócz domów prywatnych, czy też przestrzeni, w których no, właściciele mają to szczęście zamawiać u was
1: kilimy? W tym momencie jeden z naszych kilimów jest na ekspozycji w studia Forma 96 w Warszawie przy ulicy Skorupki, gdzie też serdecznie wszystkich zapraszam. Niedługo będzie może jeszcze w jednym miejscu, ale nie chciałbym jeszcze zapeszać, bo trwają rozmowy biznesowe
0: i negocjacje. negocjacje no dobrze, to w takim razie prosimy o informację, jak tylko będzie coś wiadomo na pewno podamy ją u siebie z przyjemnością bardzo Ci dziękuję za rozmowę ja tylko je widziałam właśnie tak za pośrednictwem monitora, co ma chętnie bym zobaczyła to zapraszam no takie dzięki,
1: dzięki.